0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen, Achtung, Summer Jam, Alright, Ausgabe von Machtsinn. Der Summer Jam, der hält an, die warmen Temperaturen, die machen was mit uns, die lassen uns Sachen singen und sagen, die wir lieber nicht singen sollten. Johanna, schön, dass du da bist.
1: Ja, yeah. Hi.
0: <lacht> die Leute, die jetzt den Titel des Podcasts gesehen haben, die wissen jetzt wahrscheinlich schon, kennen den, haben den Wortwitz hoffentlich jetzt verstanden. Summer Cham. Ja. Danke für die. Du hast, du hast mich da gerade, gerade eben drauf gebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, der stammt, ich kann zwar nicht singen, ich hätte es jetzt nicht rüberbringen können, aber er stammt aus meinem Gehirn. Ja, ja,
0: das ist deine Quelle. Summer Cham. Genau. Nein, also, Heute
1: geht es nämlich um Cham. Cem Özdemir. 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 Özdemir,
0: Nicht Özdemir, das ist so ein bisschen eingedutscht. Nein, genau, wir haben heute ein Interview am Start, zusammen mit Cem Özdemir und mir. Johanna ist da leider nicht mit dabei. Vielleicht sollte ich dich bei einem der nächsten Interviews mal mit reinholen oder vielleicht mal so zwei, drei Fragen von dir aufnehmen lassen, dass die ja. PolitikerInnen dann auch deine Fragen beantworten. Das fände ich eigentlich ganz gut, weil normalerweise führe ich die ja für meinen Kanal und das ist Johanna leider nicht so oft vertreten. Warum eigentlich nicht? Warum? Nicht, weiß ich nicht, ich könnte mich auch mal eigentlich dazuholen. Vielleicht wäre das ja mal was.
1: Ich bin ein Sidekick, sehr gerne. Ja. Also, weißt du, dass Cem Özdemir und äh, mich etwas verbindet?
0: Was verbindet euch denn?
1: Oh, seid Schwaben. seid Schwaben. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Und
1: zwar ähm, kommt der aus, ganz aus der Nähe von da, wo ich auch ursprünglich herkomme, Nein. nämlich ähm, vom Fuße der Schwäbische Alb, also der Schwäbischen Alb.
0: Aber man muss sagen, dass er schon gefühlt dieses Schwabensein ein bisschen mehr raushängen lässt. Selbst in meinem Interview, glaube ich, hat er das irgend, an irgendeiner Stelle, glaube ich, immer so ein bisschen durchblicken lassen.
1: Ja, ich finde, bei ihm hört man es auf jeden Fall. Der ist
0: schon ein bisschen stolz darauf, oder? Sehr stolz.
1: Ja, aber es ist ja auch was, worauf man stolz ist. Ach so, ja. ist nee, das so? eigentlich nicht. Ich bin eher stolz drauf, dass ich ähm, mir irgendwann mal selbst beigebracht habe, Hochdeutsch zu sprechen.
0: Ach, bekommt man das dann nicht beigebracht? Nee. Galt das noch nicht bei euch in der Schule damals?
1: Also in der Schule, also die, da schwäbelt jetzt nicht jeder rum, aber ich glaube, so eine leichte Einfärbung hört man ja eigentlich bei jedem. Das stimmt.
0: Ich meine, wenn ich überlege, ich komme ja eigentlich aus den Tiefen von Rheinland-Pfalz, irgendeine so Höhle  da ist äh, die SCH-CH-Schwäche ganz stark zu hören. Das ist auch für mich immer heute noch, wenn also das Wort manchmal ist für mich das schlimmste Wort, was es überhaupt gibt. Genauso wie die Differenz zwischen Tisch und Fisch. Weil man manchmal <lacht> sage ich nämlich dann anstatt Fisch Fisch und anstatt Tisch Tisch. Das ist ähm, Ja, ganz das schwierig. machen
1: viele hier aus der Gegend. Ja, ja. Ich dachte immer, dass die, dass die Leute alle eine Sprachstörung <lacht> haben. Aber das ist der Dialekt. Also, also für die Leute, okay. für die,
0: die nicht wissen, wo wir sind, wir kommen aus Mainz oder wir sind in Mainz. Und da babbeln ja. die Leute halt irgendwie einfach so. Ist schwer, ist auch nicht. Naja, wie dem auch sei, wir wollen eigentlich über Cem Özdemir sprechen. Das Hast du
1: ihn denn verstanden? Ich habe ihn sehr gut verstanden. Sehr gut.
0: Das hat alles sehr gut geklappt, muss man sagen. Es war ja auch jetzt das erste Interview mit einem größeren grünen Politiker. Politiker, denn die Grünen haben sich bis dato mal abgesehen von der AfD, gut, und auch der CDU, aber da habe ich zumindest Rückmeldungen erhalten, dann doch echt schwer getan. Also, ich habe, vielleicht habe ich schon mal mit über das Drama von Baerbock und Habeck gesprochen, dass die sich, dass sie einfach nicht auf meinen Kanal wollen und sich dann rausreden mit, ja, wir haben keine Zeit. Ja gut, ich frage euch an, gerade für die nächsten sechs Monate. Irgendwann werdet ihr doch mal wohl 15 Minuten Zeit haben, wenn der, wenn der fucking Bundesfinanzminister Olaf Scholz Zeit hat. Also, hä?
1: Da verbindet dich jetzt wieder was mit Rezo, der ja ähm, Laschet angefragt hatte, mhm. ähm, weil er wohl mit allen, hast du es nicht mitbekommen? Nee. Der will wohl mit Thilo Jung zusammen, mit allen Spitzenkandidaten, so eine Art KanzlerInnen- Duell nicht, aber ne? Meine, äh, Laschet hat halt als einziger abgesagt und, ähm, und die AfD. Ja.
0: Oder, oder meinen die wirklich nur Laschet, Baerbock und und Ich glaube Scholz. tatsächlich,
1: die meinen nur das Triel. Wow!
0: Na, da lehnen sich überall aus dem Fenster. Was ist mit den anderen Parteien? Warum nicht die anderen Parteien? Ich meine, das ist super, ne? Riese und Thilo, die sind ja sowieso Buddies. Ist ja auch toll, freut mich auch. Ich finde es ja immer gut, wenn Leute was zur Politik machen. Aber Mann, es gibt doch noch die anderen Parteien. Nimmt doch nicht immer nur die drei Großen. Vor allem die Grünen, ganz ehrlich, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass die überhaupt als Kanzlerkandidat gelten, liegt ja eigentlich nur in den Wahlumfragen. Und wenn man, wenn man das, wenn man sich die SPD anschaut, dann müsste man eigentlich auch die AfD fast schon als also, müsste man die auch schon als Kanzlerkandidat fähig hinzufügen, weil so weit weg sind sie noch auch wieder nicht von der SPD. Aber gut, das ist noch eine Diskussion für sich selbst. Cem also, jedenfalls. ich habe es gerade
1: noch mal äh, überprüft, es sollte ein Triell werden. Also, Ach so, es sollte ja. wirklich
0: ein Triell ähm. mit allen, also in einer Show, in einem Video oder einzeln?
1: Äh, anscheinend und die ähm, anderen haben wohl dann zugesagt, nur Laschet hat nicht.
0: Spannend. Naja gut, Cem Özdemir jedenfalls, der war ja noch 2017 bei der letzten Bundestagswahl, war der ja noch Vorsitzender der Grünen. Der hätte ja dann wahrscheinlich sogar einen Ministerposten gehabt, wenn denn wirklich diese Jamaika-Koalition geklappt hätte. Vielleicht ja sogar Umweltminister oder sowas oder Außenminister, Nein, weiß ich nicht. Aber das, das hätte er ja sehr wahrscheinlich gehabt, wenn das nicht geklappt hätte. Nichtsdestotrotz, er ist immer noch einer der führenden Persönlichkeiten der Grünen in Deutschland und ich... War sehr gespannt auf seine Antworten, habe ihm natürlich viele Community-Fragen gestellt und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal aufhören mit unserem Quatschtalk hier und es mhm. mal den ernsthaften Themen widmen. Deswegen jetzt viel Spaß beim Interview zusammen zwischen mir und Cem Özdemir und hoffentlich dann in Zukunft auch mal mit Johanna. Das klären wir bestimmt auch noch irgendwie. Ja Herr Özdemir, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um ja, sich so ein paar Fragen zu stellen seitens meiner Community, aber auch von mir. Gerne. Beispielsweise wollte Quintus Itner wissen, beziehungsweise der wollte generell sich erkundigen, wie es mit Koalitionen aussieht, danach der Bundestagswahl. Ähm, die Grünen und die Union als eine Regierung, das zeichnet sich ja jetzt so ein bisschen ab, zumindest mit Blick auf Wahlumfragen beispielsweise. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, die SPD hat ja jetzt nicht sonderlich geglänzt, zumindest nicht in der Außendarstellung, Union und SPD. Wenn die Grünen mit der Union beispielsweise eine Regierung bilden würden, wie groß wäre die Gefahr, dass die Grünen ebenfalls untergehen wie die SPD? Also erstmal
2: muss man eine Wahl gewinnen, bevor man irgendwie schon das Feld des Bären verteilt. Der Bär ist ja nur ziemlich lebendig und brummt noch kräftig, insofern Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das ist mal das Erste. Das hat ja auch was mit Demut zu tun. Zweitens ist es keineswegs ausgemacht, dass die Grünen zwingend in der nächsten Regierung sind. Siehe jetzt Sachsen-Anhalt, die letzte Landtagswahl, da gibt es ja auch Überlegungen, dass CDU, SPD und FDP zusammen regieren könnten. Das wäre dann quasi... Stillstandskoalition aus Berlin ergänzt um den Auspuffliberalismus der FDP. Das ist auch eine reale Gefahr. Insofern, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Alle anderen Optionen mit den Grünen hängen sehr stark davon ab, wie stark die Grünen werden. Ob es auch zum Beispiel für eine Koalition jenseits der CDU, CSU reicht. Das hängt halt auch davon ab, wie stark die SPD wird. Ob FDP sich traut, so eine Koalition zu machen. Ob die Linkspartei sich endlich mal aufrafft ihren alten Ballast loszuwerden, ihr Verhältnis zu Moskau, zu Diktatoren zu klären und zum Westen. Davon hängt es ein bisschen ab. Und bei der CDU, CSU, das war ja die Frage, wir haben auch ein paar Koalitionen in den Ländern mit der CDU, CSU, da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Grünen da verloren hätten, so wie auch in den anderen Koalitionen. Also Siehe Baden-Württemberg, da sind wir jetzt führende Kraft, das ist schon mein Bundesland, geht schon. Das hängt halt davon ab, wie gut man verhandelt und hängt natürlich auch davon ab, wie gut man danach zuverlässig arbeitet. Aber das im Vorhinein zu sagen, ist natürlich sehr schwer.
0: Vielleicht kommen wir gleich noch auf Baden-Württemberg zu sprechen. Es kommt darauf an, wie viel Zeit wir haben. Aber Jan351 will außerdem mal über nicht verhandelbare Punkte sprechen. Mir ist natürlich bewusst oder uns ist natürlich bewusst, dass man immer Kompromisse eingehen muss, ist ganz klar. Aber wenn wir mal nur von Ihnen ausgehen, welche Punkte, vielleicht können Sie ja drei Punkte nennen, die aus Ihrer Sicht, man, nicht verhandelbar sind, wo würden Sie keine Kompromisse eingehen, wenn Sie mit anderen Parteien koalieren würden, beispielsweise der Union?
2: Also ich mache das ungern jetzt an konkreten Fragen, wie sagen wir mal Tempo 130 oder was weiß ich was, wenn der CO2-Preis nicht genau bei dem Centbetrag ist, das wäre jetzt ein bisschen absurd, denn wenn das nachher jeder macht, dann gibt es halt einfach keine Regierung mehr, dann, dann, dann muss man halt irgendwie gucken, weil wie das Land sich durchschlägt, das halte ich jetzt auch nicht für besonders seriös und, und vernünftig. Aber man kann es vielleicht an, an der Richtung festmachen, an den Inhalten festmachen. Für uns ist klar, die nächste Koalition muss eine Klimaschutzkoalition sein. Eine Klimaschutzkoalition meint jetzt nicht nur, äh, dass man so wie bisher man regiert hat, Umweltminister, Umweltministerin kämpft für Klimaschutz und Verkehrsminister, Wirtschaftsminister versucht das auszubremsen. Und vier Jahre lang regiert man so und weder setzt sich der eine durch noch die andere diese Art von Regieren wollen wir gerne hinter uns lassen. Das heißt, wenn wir in eine Regierung eintreten, dann ist die Währung, die zählt, der, die eingesparten Tonnen CO2 in jedem Ressort. Ob im Wirtschaftsressort, im Verkehrsressort, im Landwirtschaftsressort, im Umweltressort. Alle müssen sich als Team verstehen, als gemeinsame Mannschaft, die gegen die Klimakrise kämpft und alle leisten ihren Beitrag dazu. Aber so wie das bislang eben ist zwischen CDU, CSU, SPD und wenn wir ehrlich sind, zum Teil auch an Landesregierungen, an denen wir beteiligt waren oder früher im Bund, diese Art des Regierens muss sich ändern. Also Klimaschutz, dann Zusammenhalt, ganz wichtig, die liberale Demokratie ist massiv bedroht durch die Putins, Erdogans und so weiter international, aber auch national, siehe AfD und äh, Rechtsradikale und Fanatiker. Und der dritte Punkt, das hat was Biografisches, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der nicht mehr so wichtig ist, wo man herkommt, sondern wichtig ist, wo man hin möchte. Wer anpackt, egal welches Geschlecht, welche Geschlechtsorientierung, welche Religion, ob du überhaupt eine Religion hast, welche Muttersprache du sprichst, wer die Ärmel hochkrempelt mit anpackt, gehört dazu.
0: Das waren zwar drei Punkte, allerdings kann ich mir vorstellen, dass einige sagen würden, naja, das... Das war alles noch nicht so genau, das war alles noch nicht so auf den Punkt gebracht. Ja, absichtlich, das habe ich ja vorher auch
2: gesagt, ja, ja, das, ja, genau. das mache ich nicht, wenn ich jetzt sagen würde, äh, Gib mal ein Beispiel, wir wollen 16 Cent CO2-Preis erhöhen und am Ende kommen 15 Cent raus. So. Ist das dann schlecht? Habe ich dann Verrat begangen? Sollte ich mich dann äh, hinter Zug werfen, aus dem Kellerfenster rausspringen? Oder ist es dann trotzdem ein Riesenerfolg? weil die Richtung dann sich geändert hat und endlich CO2 einen Preis bekommt, wir vielleicht sogar eine Perspektive haben, wie sich steigert. Also davon halte ich nichts. Das ist nicht mein Politikstil, dass man sagt, nur das. Weil so wie ich von meinen Inhalten überzeugt bin, sind ja andere von ihren Inhalten überzeugt und wie viel sich von meinen oder von unseren Inhalten durchsetzt. Das entscheidet ja auch die User-Community, indem sie halt das Kreuz bei uns macht oder halt nicht macht.
0: Ist es vielleicht auch so ein bisschen, da komme ich dann gleich auch auf eine Frage von einem User bzw. einer Userin zurück, ist es vielleicht auch so ein bisschen dann die ich nenne es jetzt mal Angst davor, zu konkret zu werden äh, am Ende des Tages, dass, ja, dass man eben darauf zurückfällt, dass man eben, dass man eben daraufhin wieder kritisiert wird. Aber ist es nicht eigentlich auch das, was Leute so ein bisschen fordern und wollen, wirklich so eine klare Richtung zu haben mit klaren Botschaften und klaren Forderungen?
2: Naja, da empfehle ich die Lektüre des grünen Programmes. Das ist sehr konkret, wenn es dann nach der einen oder anderen Stelle geht, äh, sogar fast zu konkret für die Führung, aber das haben wir so entschieden. Wir sind ja da sehr transparent auf dem Parteitag mit weit über 3000 Änderungsanträgen. Also das ist sehr konkret und auch sehr dick. Viel Spaß beim Lesen.
0: Äh, dahingehend anschließend Jung Xarx möchte folgendes wissen. Viele Aussagen, die von den Grünen getätigt werden, bieten die Möglichkeit, sie verknappt und dadurch reißerisch darzustellen. Es werden die 16 Cent, die wir gerade schon genannt haben, Benzinpreis verbreitet, aber nicht das Konzept des Energiegeldes. Ist die Parteispitze schlecht darin, sich zu vermarkten? Beziehungsweise wie kann man auch so Sachen wie Lebenslauf von Baerbock, wie kann das passieren?
2: Also mit den 16 Cent und überhaupt mit, mit dem, wie konkret ist man, da hat man ja gerade eben auch schon drüber geredet, das hat halt auch was ein bisschen mit, mit glaube ich, Lebenserfahrungen von uns allen zu tun. Also wenn der Staat sagt, da musst du mehr zahlen, aber dafür kriegst du da hinten dann noch was, sind Menschen erstmal skeptisch. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch nicht anders, dass wir erstmal denken, naja, das mit dem mehr zahlen, das kriegt die noch hin, aber ob sie das andere auch hinkriegen, wollen wir erstmal sehen. Das ist, glaube ich, eine zutiefst menschliche Reaktion, dass unsere politische Konkurrenz jetzt nicht als Auftrag für sich sieht, das gesamte grüne Programm darzustellen und auch den zweiten Teil mitzuerklären, liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Da mache ich denen jetzt auch erstmal keinen Vorwurf, sondern wir selber müssen das halt gut erklären und deutlich machen, dass Klimawandel bekämpfen zum Nulltarif halt nicht geht. Und jetzt würde ich einfach immer das gegenspiegeln und sagen, wenn die Konkurrenz sagt, sie meint das ernst mit, dass CO2 einen Preis bekommt und dass man was gegen die Klimakrise macht, dann werden auch die um die Erhöhung des CO2-Preises nicht herum kommen. Also ich mache das in meinen Veranstaltungen so und sage immer, im Prinzip haben Sie die Wahl zwischen denjenigen, die Ihnen erklären, wie der Pfad aussehen soll und denjenigen, die Sie nach der Wahl erklären. Das ist im Prinzip der Unterschied. Und zu der zweiten Frage... Also die blödesten Fehler sind ja immer die, die man ohne Absicht macht. Da kann ich selber ein Lied davon mitsingen, wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein. Natürlich ist es doof, ist es suboptimal. Aber jetzt ist es passiert, retrospektiv kann man Fehler nicht mehr ändern, sondern man kann es nur mit Blick auf die Zukunft besser machen und das probieren
0: wir. Sie haben bei Markus Lanz haben Sie folgendes gesagt, Zitat, wir müssen auch so ehrlich sein, auch im Wahljahr zu sagen, die Zeiten, wo wir in Corona mit dem Füllhorn Geld ausgeben können, die sind vorbei. Wir müssen künftig auch sagen, wie soll das Geld, also wie das Geld reinkommen soll. Ähm, da stellt sich mir die Frage, ähm, bedeutet das, dass also Sie sagen damit, dass die Steuern erhöht werden müssen, wir müssen den Leuten klipp und klar sagen, sorry, Mehr Steuern, anders können wir das Ganze nicht bewältigen. Ja,
2: was habe ich damit gemeint? Damit, das bezog sich auf die Verkehrspolitik. Und bis jetzt ist ja so, der amtierende Verkehrsminister Scheuer, äh, jetzt auch durch die Corona-Milliarden, macht es einfach so, er lässt alles, wie es ist, aber gibt auch mehr Geld für Bahn, ein bisschen mehr Geld fürs Fahrrad. Das wird künftig nicht mehr gehen, weil es wird das Geld nicht mehr so da sein nach Corona, weil wir uns eben konzentrieren müssen um wichtige Aufgaben und halt auch nicht mehr in dem Umfang Schulden machen können. Das heißt... Wir werden auch in Strukturen rangehen müssen, um es mal konkret zu machen, im Verkehrsressort. Bis jetzt ist es so, wir fördern Elektromobilität mit einer Anschaffungshilfe. Gleichzeitig subventionieren wir aber den fossilen Verbrenner 8 Milliarden jedes Jahr Dieselprivilegien. Das heißt, alt und neu fördern wir gleichermaßen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn wir wollen, dass die Leute umsteigen auf emissionsfreie Mobilität künftig, dann können wir das Alte nicht mit 8 Milliarden jedes Jahr noch zusätzlich subventionieren. Also jetzt kann man das nicht auf einen Schlag machen, das weiß ich auch. Aber man könnte ja jedes Jahr hergehen und die 8 Milliarden langsam abschmelzen. Zweites Beispiel. Bis jetzt ist es so, bei der Kfz-Steuer, ist der CO2-Ausstoß nicht das bestimmende, entscheidende Kriterium. Wenn man jetzt hergeht und sagt, wer unbedingt ein SUV in der Großstadt fahren möchte, weil die Straßenverhältnisse in der Großstadt so katastrophal schlecht sind in Deutschland, soll das halt in Gottes Namen machen. Aber zahlt dann auch entsprechend mehr für den CO2-Ausstoß und mit dem Geld mache ich eine Quersubvention von den Autos, die emissionsarm oder emissionsfrei sind. Und so... Könnte ich mir viele Beispiele vorstellen, vielleicht nur ein letztes Beispiel. Bis jetzt im Verkehrsressort die Einnahmen der Lkw-Maut, die ja mehr werden sollen, werden wieder verbaut in Straßen. Das heißt, wir bauen permanent neue Straßen, weil wir eine Art Füllhorn haben aus der Lkw-Maut. Auf der anderen Seite fehlt uns aber das Geld für die Verkehrswende. Uns fehlt das Geld für Schieneninfrastruktur, für die Elektrifizierung, für wieder in Betriebnahme etc. Wenn ich jetzt sage, statt Straße finanziert Straße, Verkehr finanziert Verkehrswende, dann könnte ich das Geld aus der LKW-Maut eben auch in den Ausbau der Schieneninfrastruktur machen und den Beitrag leisten, dass Güter von der Straße auf die Schiene kommen. Das sind so ein paar Beispiele dafür, was ich damit meine.
0: Die Union hat ja jetzt gerade heute oder gestern Abend ähm, ihr Programm vorgestellt oder stellt es jetzt ja gerade vor, in dem ja unter anderem dann auch erstmal vorgesehen wird, dass die Steuern generell nicht erhöht werden, aber Steuern auch nicht gesenkt werden. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal konkret nachfragen, äh, ein bisschen allgemeiner betrachtet als auf die Verkehrspolitik. Äh, sagen die Grünen, sagen Sie, dass man die Steuern erhöhen muss, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Geld zahlen müssen?
2: Ja, die Steuern ist ein bisschen allgemein. Wir wollen den Spitzensteuersatz erhöhen. Und gleichzeitig wollen wir aber mittlere und niedrige Einkommen entlasten. Das sind übrigens die, wo das Geld vor allem in den Konsum geht. Das heißt, es leistet auch einen Beitrag zur Nachfragesteigerung, kommt damit auch insgesamt unserer Wirtschaft zugute. Ich will mal daran erinnern, als wir die Regierung unter Rot-Grün damals übernommen haben, war der Spitzensteuersatz am höchsten. Als wir aus der Regierung rausgegangen sind, war der Spitzensteuersatz am niedrigsten, insgesamt die Steuersätze. Das heißt, bei der Union, das Reden und Tun klafft da auch oft auseinander. Die sind da sehr erfolgreich im Verkaufen. Jetzt mache ich nur mal eine Gegenfrage. Wie soll das eigentlich gehen, wenn man die Steuern nicht erhöht? Und die Union spricht ja auch davon, dass man die Steuern nach Möglichkeit auch mal senken soll. Gleichzeitig investiert in die Schiene, in die Schulen, in das Gesundheitssystem, in die Entwicklungshilfe, in Europa. Gleichzeitig dafür sorgt, dass die Wirtschaft am Blühen ist, der Klimaschutz vorankommt. Das alles zum Nulltarif ist die eierlegende Wollmilchsau. Ich kenne die bislang nicht, aber vielleicht hat die Union da eine Entdeckung gemacht. Also da ist schon auch ein bisschen ein Problem, wie ehrlich man da ist vor der Wahl. Da finde ich unser Programm deutlich ehrlicher. Wir sagen, Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn du möchtest, dass eine Schule eine Schule wird, wo eben Arbeiterkinder, Migrantenkinder genau dieselben Chancen haben wie Kinder aus einer Bildungsbürgertum, Familie, dann musst du richtig fett in die Schulen investieren. Die Schulen müssen die Tempel unserer Gesellschaft sein. Da muss es Spaß machen, hinzugehen. Da muss das Klo-Klasse sein, da müssen die modernsten Einrichtungen sein. Das kostet eine Menge Geld, aber ist super angelegtes Geld in die Zukunft unserer Gesellschaft.
0: Eins wurde nach der Landtagswahl oder während der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ganz klar. Die Grünen sind nach wie vor in den neuen Bundesländern nicht stark. Also in Sachsen-Anhalt ist man ja knapp über den fünf Prozent gewesen. Der Wahlkampf vor Ort, zumindest mit den großen Spitzenkandidaten der Grünen, also Annalena Baerbock jetzt in dem Fall auf Bundesebene, war Faktisch nicht wirklich vorhanden, zumindest nicht physisch vorhanden, klar, Corona-bedingt, aber ähm, Armin Laschet beispielsweise war vor Ort, war oft vor Ort, hat sich dort zeigen lassen. Äh, wie wichtig ist den Grünen eigentlich, äh, sind, sind die Grünen eigentlich die, die neuen Bundesländer? Weil man hat das Gefühl, man vernachlässigt die so ein bisschen.
2: Also, die sind schon deshalb wichtig. Weil wir die Partei sind, die einen großen Teil der Bürgerrechtler geerbt hat. Diejenigen, die die friedliche Revolution im Osten möglich gemacht haben. Wir haben dafür unseren Namen geändert. In Bündnis 90 die Grünen von den Grünen. Das ist schon ein großes Ding. Das zeigt auch nochmal die Wertschätzung. Das zeigt auch, wie die uns verändert haben. Ich meine, als wir 1990 bei der Bundestagswahl nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung im Westen rausgeflogen waren und im Osten reingekommen sind mit einigen wenigen Abgeordneten. Damals war ja bei der einen Wahl die 5 prozent hürde kurzfristig zwischen Ost und West getrennt, hat uns das als Grüne sehr verändert. Wir sind aus einer Partei, die ein bisschen in der Gefahr war, so ins linkssektierische abzurutschen, wieder stärker, haben uns geöffnet, vor allem für den Freiheitsgedanken. Das verdanken wir vor allem den Leuten aus dem Osten, die das bei uns eingebracht haben. Da bin ich persönlich sehr dankbar, weil das auch die Linie ist, der ich mich nahefühle bei den Grünen, also sie sind uns schon wichtig, aber wir haben, das stimmt schon, ein Problem im Osten, weil da halt viele der klassischen Wählermilieus, die wir im Westen haben, in der Weise nicht sind. Viele sind in den Westen gegangen, gerade die Jüngeren, das merken wir im ländlichen Raum. Da wird noch eine weinende eine Durchstrecke sein. Wir haben da unsere Inseln in den Großstädten, da wo die Unis sind, da sind wir ja auch stark, auch im Osten, aber in der Fläche ist es halt oft so, da gibt es kaum ein Grün, da gibt es kaum einen Ortsverband.
0: Aber genau, warum ist das so? Weil meistens liegen diese Probleme ja wirklich strukturell in den Gemeinden, ne? also viel Poli Politik funktioniert ja nicht nur durch Nachrichten, Bundesebene und so weiter, sondern wirklich ja lokal vor Ort und da sind die Grünen ja in diesen Regionen, aber teilweise, ich komme zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz, aber auch hier kann man das teilweise sehen auf, auf ländliche, in ländlichen Regionen, dass da wirklich nicht viele Grüne sind oder dass die Partei sich da, ich sage jetzt mal, nicht blicken lässt. Warum ist das so?
2: Naja, ich meine, das ist halt manchmal ein Landesverband, ein ganzer Landesverband so groß, obwohl wir jetzt gerade viele neue Mitglieder gewonnen haben, wie in Baden-Württemberg bei uns ein Kreisverband. So, und da fühlen wir, wir schöpfen aus dem Vollen in Baden-Württemberg und dort musst du halt mit ganz wenigen Leuten ein Riesenland bespielen. Da merkt man natürlich auch die begrenzteren finanziellen Ressourcen, die wir haben. Also, ich habe da keine einfache Antwort. Das wird eine Weile brauchen. Wir sind dort mittlerweile stabil, über 5 Prozent, auch aus eigener Kraft, aber der Sprung von den über 5 Prozent, sagen wir, mal, Richtung 10 Prozent, der gelingt dort, wenn der Bundes drin, wenn alles passt. Also wenn der Rückenwind massiv da ist, das war jetzt da nicht wirklich da, weil natürlich die Debatte CO2-Preis, wie und was, ist da, wirkt da nochmal verunsichernder für Leute für die jetzt das Thema Mobilität ganz wichtig war mit Blick auf die Zeit, die sie davor hatten in der DDR. Und jetzt kommt eine massive Verunsicherung. Dann kommt natürlich dazu der Umbau der Industriegesellschaft. Für viele heißt Umbau der Industriegesellschaft, jetzt haben wir uns gerade daran gewöhnt, dass die DDR zusammengebrochen ist, viele Industriezweige und jetzt haben wir uns was zurecht geschaffen und jetzt kommen diese Grünen wieder daher, reden da von Klimaschutz und wollen schon wieder alles umbauen. Das ist erklärungsbedürftig. Das muss man gut erklären. Man muss erklären, dass die Alternative dazu ja nicht heißt, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ja. Und heißt und
0: bisher, bisher, bisher haben Sie da aber dann scheinbar noch nicht den richtigen Dreh gefunden, oder? Weil sonst würden die Grünen ja aktuell schon besser dastehen.
2: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass, dass es perfekt ist. Ich erkläre ja gerade, wie schwierig das ist und wie groß die Herausforderung ist. Also Selbst in Baden-Württemberg haben wir zum Teil in den Belegschaften Leute, die AfD unterstützen, weil sie Angst haben, was ist, wenn der fossile Verbrenner verschwindet, geht da nicht ein Stück auch Kulturgut verloren und so weiter. Aber da gelingt es uns, weil da haben wir die Gewerkschaften auf unserer Seite, wir haben die Arbeitgeberseite auf unserer Seite, weil die über die Notwendigkeit des Klimaschutzes ja nicht streiten, sondern die haben das kapiert und wissen, das ist die einzige Chance, auch in Zukunft Geld zu verdienen. Im Osten... Ist es ist noch ein bisschen anders, da gibt es sehr viele, die sich große Sorgen machen, kann nicht alles bleiben, wie es ist, die schlechte Nachricht oder die gute, je nachdem, nein, es kann es eben nicht, wenn du die Strukturen nicht änderst, fährt die Konkurrenz gnadenlos an uns vorbei und die Industrie, die wir haben, geht dann flöten, das heißt, um was zu erhalten, muss man es manchmal verändern und das ist eine ganz schwierige Botschaft zu erklären für Leute, für die Veränderung immer eine Bedrohung war, für die Veränderung immer bedeutet hat, ich muss wieder von Null anfangen.
0: Und das hier seht ihr in Teil 2.
2: Durch die Reaktion, dass manchmal die Leute sagen, also deinen inhaltlichen Punkt finde ich klasse, aber das Gender, das nervt mich. Soll ich jetzt sagen, böse, böse, mit dir rede ich nicht mehr? Nein, das tue ich nicht. Wenn wir mal über die Verkehrswende sprechen, da wäre ich mal froh, dass wir nur annähernd solche Summen bekommen, wie
0: die Kohlekumpel bekommen für die Kompensation. Nico Fiebrock, der möchte nämlich wissen, oder sagt, es schmeckt mir bei den Grünen zu monoton nach E-Autos, Windkraft und Biogas. Warum nicht noch mehr auf Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe setzen?
2: Sagen wir doch alles auch, da muss man nur genau hinhören. Wir sagen, ich mache es mal in einem Satz, wir brauchen alles. Weil die Klimakrise so ernst ist. Aber nicht alles überall. So das Kriterium ist, wie ist es mit dem Wirkungsgrad, wie ist es mit dem Preis, wie ist es mit der Verfügbarkeit, wie ist es mit der CO2-Bilanz. Und da gibt es halt einfach ganz einfache Rechnungen. Wenn du die Energie direkt einsetzt, beim Pkw ist es halt mit Abstand vom Wirkungsgrad her das Beste. Übrigens auch vom preis leistungsverhältnis her, Wasserstoff. Ist halt nun mal sehr, sehr teuer. Synthetische Kraftstoffe sind extrem teuer. Ich will jetzt niemanden mit Zahlen hier totschlagen, aber ich habe mal das Verkehrsministerium gefragt, was es auf das Kilometer-Äquivalent kosten würde. Vorsteuern der Liter 4,5 Euro. Das noch vor Steuern, synthetische Kraftstoffe. Das heißt, das kann sich dann der Porsche-Fahrer schon leisten, aber der Opel Corsa-Fahrer wird da, glaube ich, finanziell an seine Grenzen kommen. Trotzdem brauchen wir auch synthetische Kraftstoffe, aber bitte nicht beim Auto. Jetzt bei neuen Fahrzeugen ist Elektromobilität, sondern die brauchen wir fürs Flugzeug, weil beim Flugzeug wiederum Elektromobilität nicht geht, logischerweise. Da brauchen wir eine höhere Beimischungsquote. Wir müssen auch eine Lösung finden für LKWs, für die Fernfahrten. Da macht Daimler zum Beispiel mit Wasserstoff ganz Interessantes. Also Schiffe, Flugzeuge, LKWs, Autos, wir müssen alles dekarbonisieren und dafür brauchen wir alles, aber nicht alles überall, sondern unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der physikalischen Grenzen. So gehen wir an die Sache heran. Ich habe manchmal so das Gefühl, bei den Kollegen der FDP und Teilen der Union sind welche am Start, die glauben, dass sie es besser wissen wie Daimler, VW und BMW. Die haben sich längst entschieden, so wie die Grünen. Ich kann da nur den Kollegen der FDP raten, baut doch selber Autos, wenn ihr es besser könnt. Und
0: guck mal, ob sie sich verkaufen. Aber haben Sie beispielsweise schon eine Lösung, das wäre eine Frage von Elias Stark, äh, bezüglich der Produktion äh, von beispielsweise den Batterien, die man ja vor allem für die E-Autos oder generell für E-Mobilität braucht. Also wie wollen die Grünen eigentlich sicherstellen, dass man in anderen Ländern äh, keine Umweltprobleme deswegen bekommt, dass man faire Produktionsstätten hat? Wir haben jetzt das Lieferkettengesetz zum Beispiel, was ja jetzt auch ähm, ja, zumindest in Kraft getreten ist. Aber was ist da die konkrete Lösung der Grünen? Denn ähm, das ist ja das, was viele kritisieren, dass man E-Autos ist ja alles schon gut, ja, haben dann keine Schadstoffe, die in die Luft gepustet werden, ganz toll. Aber an anderer Stelle, auf, äh, in anderen Teilen der Welt, haben wir dann wiederum andere Probleme.
2: Ja, aber da ist man ja längst dabei. Also Second Life, das Recycling der Batterie, die Lebenszeit der Rad Batterie, dass man guckt, dass die Rohstoffe nicht aus der dritten Welt kommen. Das passierte alles schon längst. Die werden in der Bilanz immer besser. Übrigens gehört da auch die Frage dazu, wo kommt der Strom her? Also der Strom muss natürlich, darf nicht mehr aus der Kohle kommen. Wir brauchen einen viel schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Die 2038 ist zu lang, wir müssen auf 2030 auch das ist ja wichtig, wenn man über... Und da, das, ja, das
0: müssen Sie aber auch dann erklären, den Leuten in Sachsen-Anhalt beispielsweise. Also gut erklären. Naja gut, also da würde ich mal
2: sagen, da haben die Kohleländer hammermäßig verhandelt, was die rausgeholt haben an Milliarden. Wenn wir mal über die Verkehrswende sprechen, da wäre ich mal froh, dass wir nur annähernd solche Summen bekommen, wie die Kohlekumpel bekommen für die Kompensation. Da reden wir über ein paar Zehntausend Arbeitsplätze. Bei der Automobilindustrie reden wir über das Zigfache an Arbeitsplätzen. Also ich glaube, die Kohlelobby hat da sehr erfolgreich verhandelt. Was die an Geld in den nächsten Jahren bekommen, das ist wirklich der Hammer. Aber wie gesagt, wir brauchen auch den Kohleausstieg, damit es klappt, damit wir nachher sauberen Strom tanken. Jetzt will ich nur noch eins vielleicht zum Schluss zu diesem Komplex sagen. Also ich finde ja schon bemerkenswert, ich gucke mir das ja mal an bei Twitter und Co., wenn die Leute sich in der Verkehrsfrage melden und sagen aber böse böse Elektromobilität. Come on, wo kommt bitte schön bislang der Rohstoff her für die fossilen Energieträger, die wir haben? Kommt das aus Demokratien? Ist Saudi-Arabien eine Demokratie? Die arabische Halbinsel, Nigeria, ist es Menschenrechtsstrotzendes Regime mit wahnsinnig viel Rücksicht auf die äh, Ureinwohner, auf die Natur dort. Ich ist doch nachgerade absurd, wie man versucht, hier die Mineralölindustrie sauber zu waschen. Da ist natürlich wahnsinnig viel Geld am Start, hammer Lobbyinteressen am Start, die natürlich diese Transformation nicht wollen. Das ist immer so, wenn was Neues kommt, die alten, gewachsenen Industrien bedroht, hammer Geld, das da natürlich drinsteckt. Fast ausschließlich menschenrechtsverachtende Regime, die LGBT-feindlich sind, die frauenfeindlich sind, die umweltfeindlich sind, die zum Teil islamistische Verbrecherorganisationen in der Welt fördern, das ist das ist die Alternative. Darüber muss man auch mal reden, dass natürlich manche das nicht wollen, das ist
0: mir schon klar. Da müssten Sie ja eigentlich froh sein, dass beispielsweise jetzt Elon Musk in Brandenburg sein riesen Tesla-Werk aufzieht, oder?
2: Ja klar, das tut uns gut, das wirbelt ein bisschen den Markt auf und war ja auch eine Art Weckruf. Es ist jetzt klar, wir sind in einem Wettbewerb, diese Bräsigkeit, die wir lange hatten, diese Arroganz. Wir haben das Auto erfunden und Tesla, was wollen die da mit ihrem kalifornischen Investorengeld? Wir ruhen uns aus auf den Erfolgen von gestern, da ist es vorbei. Ich war letzte Woche bei Daimler, bei Ola Kelenius. Dem Daimler-Chef, ich habe dort zum Teil die Autos gesehen, die in den nächsten Jahren jetzt kommen werden. Ich durfte keine Fotos machen, aber ich
0: kann nur sagen... Können Sie gerne teilen hier. Würde? Ja, <lacht> können gerne hier teilen. Ja,
2: das wäre es. <lacht> also da geht schon die Post ab. Die haben das jetzt verstanden. Die sehen sich jetzt in einem harten Wettbewerb und wollen jetzt das German Can Do zeigen. Das sind ja auch großartige Ingenieure in Sindelfingen. Das gilt natürlich für VW und für BMW und auch für die Zulieferer. Also die Zeit von Spaltmaß und Reichweitenangst, die ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Deutschland geht da jetzt massiv rein in der Automobilindustrie. Zu Elon Musk vielleicht nur ein Satz, weil das jetzt wieder ein schönes Beispiel ist. Wenn man VW in Wolfsburg anschaut, wie viele Gleise stehen da? Da ist quasi schon mitgedacht worden damals, dass du anschließend die Autos dann aufs Gleis verlagerst und transportierst. Frage, wie viele Gleise sind denn verlegt in die Gigafactory dort? So, also das würde ich mir auch wünschen, dass man künftig, wenn man Industriegebiete ausweist, wenn ich ein neues Fabrikgelände brauche, dass ich dann schon mitdenke den Gleisanschluss. Früher wusste man das, die heutigen Politiker haben das irgendwie verlernt, dass man komplex denkt, dass man die Dinge im Gesamten denkt und nicht nur isoliert betrachtet.
0: Ähm, ja, Veränderungen gibt es auch noch bei einem anderen Thema und zwar bei der Sprache. Äh, ein viel diskutiertes Thema, Gender natürlich oder auch Identitätspolitik, wie es manche ja nennen. MB möchte dazu folgendes wissen, der oder die geschrieben hat. Warum steht auf der Webseite der Grünen, Zitat, wir werden uns entschieden gegen eine Leitkultur, wir wenden uns entschieden gegen eine Leitkultur, die Menschen eine bestimmte Lebensweise vorschreiben will, Zitat Ende. Während viele Mitglieder, das sagt jetzt MB wieder, während viele Mitglieder der Grünen darauf pochen, dass gegendert wird, schreibt man den Leuten nicht gerade hier vor, was sie zu sprechen haben, nur weil irgendwelche Leute meinen, sich durch das generische Maskulinum nicht angesprochen zu fühlen.
2: Gute Frage. Ich versuche es mal für mich zu beantworten. Ich, ich achte drauf, ich gebe zu, auch durch meine Mitarbeiter, äh, immer wieder daran erinnert, weil ich das auch gelegentlich vergesse. Ich bin ja auch in der Zeit sozialisiert worden, wo man eben noch manche Dinge anders ausgedrückt hat. Aber ich versuche in meinen Tweets und in meinen Stellungnahmen darauf zu achten, dass ich eine gendergerechte Sprache mache. Ich kriege aber mit durch die Reaktion, dass manchmal die Leute sagen, also deinen inhaltlichen Punkt finde ich klasse, aber das Gender, das nervt mich. Soll ich jetzt sagen, böse, böse, mit dir rede ich nicht mehr? Nein, das tue ich nicht. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass wir, die wir da sagen, das ist uns ganz wichtig, dass wir Verständnis haben für die, die an dem Punkt nicht sind und nicht jetzt, unser Lebensstil, unseren Erkenntnisstand verallgemeinern und auf die ganze Gesellschaft projizieren. Sprache ist etwas, was sich über lange Zeiträume ändert, was auch was mit Identität zu tun hat. Da geht es nochmal um das Thema von vorhin, Umbau der Industriegesellschaft. Das ist eine ähnliche Geschichte, nur noch komplexer. Wenn man das Gefühl hat, da will mir jemand Vorschriften machen, welche Worte ich benutzen soll, welche nicht. Dass sich das ändert gerade in manchen Worten, die in meiner Schulzeit auf dem Pausenhof benutzt wurden, ist eine gute Sache. Aber wir müssen das so machen, dass wir es gut erklären, dass wir nicht rüberkommen wie spaßbefreite Jakobiner, die quasi mit der Guillotine den Leuten sagen, wenn du da einen Fehler machst, dann ist er aber rum, sondern dass wir Werben dafür und auch Verständnis dafür haben, dass manche halt ein bisschen länger brauchen und vielleicht nicht jeden Erkenntnisstand eins zu eins nachvollziehen. Das wäre mein Ansatz. Aber es muss natürlich jeder für sich beantworten. Also ich versuche das immer mit Geduld zu erklären, warum ich es so formuliere und nicht anders. Aber ich verurteile auch niemanden, der den gender -Style jetzt nicht benutzt. Das sind deshalb keine schlechteren Demokraten.
0: Octocry möchte wissen, warum braucht Deutschland ein Tempolimit, beziehungsweise ich hab schon, Sie haben das bei Markus Lanz anders gemeint, an Sicherheits, äh, Sicherheitsbeschränkungen. Ja, ich nicht, erlauben. das steht bei uns im Programm drin. Das im Programm drin. Ähm,
2: ich habe mich dabei ertappen lassen, dass ich den Begriff nicht benutzt habe, weil ich halt einfach so spreche, wie ich es gelernt habe.
0: Nennen wir es trotzdem an dieser Stelle mal Tempolimit. Also warum braucht Deutschland ein Tempolimit, wenn wir bereits die sichersten Autobahnen haben und Fahrzeuge, die immer umweltschonender werden?
2: Naja, das sind halt die berühmten Low-Hanging-Fruits, wie man so schön sagt. Also CO2-Bepreisung, Reaktivierung von Eisenbahnstrecken... Dass man Abbiegeassistenzsysteme bei LKWs überall einführt, das ist richtig, aber es braucht halt seine Zeit. Während ein Tempolimit würde sofort dazu beitragen, dass der Verkehr insgesamt flüssiger wird. Wenn die einen mit 250 Sachen fahren, die anderen mit 100 Sachen fahren, erhöht sich jetzt nicht zwingend die Flüssigkeit des Verkehrs. Führt übrigens auch dazu, das kann man in Österreich ganz gut sehen oder in, in der Schweiz, wenn man dort mal mit dem Auto unterwegs ist dass das Fahren insgesamt entspannter wird und natürlich auch die Schwere der Unfälle abnimmt. Und mal abgesehen davon hilft es sogar beim CO2. Also es spricht sehr viel dafür, das zu machen. Die gesellschaftliche Debatte hat sich bei uns ja auch verändert. Es gibt mittlerweile breite Mehrheiten in den Umfragen für ein Tempolimit. Selbst der ADAC, man höre und staune, sagt mittlerweile, man könnte es mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wo die Gesellschaft weiter ist, wie manche in der Politik. Also ist eine Frage der Zeit. Ich sehe es aber persönlich sehr gelassen, denn durch das autonome Fahren, das ja langsam kommt, kann man sich ja kaum vorstellen, dass die Autos, wenn sie mal irgendwann mal vollautonom fahren, dass dann die einen brettern vorbei und die anderen irgendwie schleichen, sondern die werden dann alle miteinander kommunizieren und die optimale Gesellschaft errechnen. Auch die Elektromobilität erzwingt es, denn wenn du mit deinem Elektromobil unterwegs bist und du bretterst halt ständig, dann ist halt der Akku schnell flöten.
0: Kommen wir zu zwei letzten Fragen. Einer inhaltlichen noch von einer Userin oder einem User in dem Fall. Mr. Cactus. Ein Thema, was bei meiner Community immer ganz groß geschrieben wird, womit sie auch oft in Verbindung gebracht werden, ist natürlich Cannabis. Jetzt mal Du hast mich schon gefragt, <lacht> wann die Frage kommt. Ja, ja, ich, war, war mir schon klar. Aber jetzt mal ernsthaft, wie wichtig ist dieses Thema im Bundestagswahlkampf überhaupt. Ich habe immer das Gefühl, das wird immer viel zu groß und viel zu hoch thematisiert. Aber wie wichtig ist Ihnen das Thema eigentlich?
2: Naja, das ist jetzt nicht ganz auf der Ebene von CO2-Krise und von Ende der liberalen Demokratien. Aber es ist einfach ein, ein Thema, das eben zeigt, wie absurd manchmal Debatten sind. Wir leben in einem Land, wo es massive Probleme mit Alkoholmissbrauch gibt. Leute, die durch... Alkoholmissbrauch, ihre Frauen, ihre Kinder schlagen, ihre Gesundheit ruinieren und so weiter. Ein Wahnsinnsschaden für das Gesundheitssystem entsteht. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Droge, Cannabis, das muss man sagen, es ist eine Droge, die für Erwachsene verboten wird. Die Menschen werden kriminalisiert, das macht einfach absolut keinen Sinn. Darum haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, das Cannabiskontrollgesetz, das eben sagt, dass für den Eingebrauch die Pflanze zu Hause oder eben speziell dafür vorgesehenen Geschäften für Volljährige, nicht in der Nähe von Schulen etc., die Leute sich das dort kaufen können. Ich finde, das ist ein Gebot der Vernunft. In Amerika, die Bundesstaaten, die das machen, die anderen Länder, die es inkriminalisiert haben, machen gute Erfahrungen damit. In die Richtung müssen wir jetzt endlich auch in Deutschland. Und dann hören wir auf, drüber zu reden. Dann macht, entscheiden Sie, was Sie machen wollen, wenn Sie 18 sind, ob Sie jetzt Ihr Bier zu Hause trinken ob Sie Ihren Feierabendjoint rauchen oder isotonisches Bier ohne Alkohol trinken oder was auch immer, das habe ich doch nicht zu entscheiden. Das entscheiden gefälligst Sie. Ich finde es interessant, dass die, die immer über Freiheit reden und uns Verbotspolitik vorwerfen, an der Stelle erwachsenen Menschen verbieten wollen, was sie in ihrer Freizeit machen.
0: Die Bundestagswahl steht kurz bevor, es sind deutlich weniger als 100 Tage noch. Können Sie vielleicht mal drei Punkte nennen, wo Sie selbst noch Probleme bei den Grünen sehen? Was muss bei den Grünen noch besser laufen, auch über die Bundestagswahl hinaus? Aber vielleicht gibt es so drei Punkte, wo Sie sagen, ach, da sehe ich einfach selbst noch Probleme. Da ist noch Verbesserungsbedarf.
2: Ja, ein Problem wird natürlich sein, dass die Erwartungen sind Wolkenkratze hoch, aber die Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Wir leben ja in einem politischen System, wo wir erstmal zwei Kammern haben, das heißt, wenn du im Bundestag eine Mehrheit hast, heißt es nicht zwinge, dass du auch im Bundesrat eine Mehrheit hast. Das heißt, man muss vor der Wahl ehrlich erklären, ohne dass CDU, CSU, SPD und Grüne sich in bestimmten Fragen verständigen, klappt es halt nicht. So, das ist das eine. Dann hast du natürlich ein System, wo Europa viel mitzureden hat. Also auch da brauchen wir möglichst Konsens, damit es mit Klimakrise, Bekämpfen etc. klappt. Dann ist ein anderes riesiges Problem... Das habe ich ja vorher angedeutet, wir haben das darüber unterhalten. Das ist, dass die finanziellen Mittel nicht mehr so unbegrenzt sein werden, wie sie während der Corona-Krise waren. Das heißt, wir müssen mit weniger Geld mehr erreichen. Das ist leichter gesagt wie getan. Und das Dritte vielleicht, weil ich ja drei Punkte nennen sollte. Aber ein Problem weil, der äh, Grünen, ne? also wo die Grünen ja, vielleicht verbessern. Ja, äh, das, das gilt ja für uns, weil wir wollen ja regieren. Das ist, ich glaube, du kannst nur verändern, wenn du eine Mehrheit hinter dir hast. Und die Mehrheit heißt nicht nur wir. Sondern wir heißt die gesamte Gesellschaft. Das hat Annalena Baerbock in ihrer Rede auf dem Parteitag, finde ich, sehr gut erklärt. Wir heißt auch die mitzudenken, die vielleicht nicht in jeder Frage mit uns übereinstimmen. Aber wenn wir wollen, dass das klappt mit der ökologischen Modernisierung, dann müssen wir zum Beispiel auch Arbeiter, die am Fließband beim Daimler sind, überzeugen, die vielleicht niemals sich vorstellen könnten, das Kreuz bei den Grünen zu machen, dass es auch in ihrem Interesse ist. Das ist leichter gesagt wie getan.
0: Vielen Dank für die Antworten, Herr Özdemir, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ebenfalls. Vielen Dank. Ciao.